0: Aleluia, você pode sentar? Eu queria orar pela tua vida antes de começar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Aleluia, aqui está a sua igreja reunida, o teu povo. E Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem uma palavra para essa noite que vai falar fortemente aos nossos corações. A minha oração nessa noite é ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir e coração para entender e receber a Tua Palavra Pai a Sua Palavra a Sua Palavra a Sua Palavra aquela a quem o Senhor diz que vela para cumprir que desce do céu que molha a terra a terra produz o Seu fruto essa é a Palavra que sai da Tua boca não volta para o Senhor vazia e nessa noite nós declaramos não vai ser diferente Pai nós vamos provar uma boa porção da tua palavra, em nome de Jesus, nós declaramos qualquer coisa que poderia nos distrair nessa noite, caindo por terra, no nome precioso de Jesus, amém, aleluia, quantos trouxeram suas bíblias? alguns trouxeram, outros estão com iphone, outros estão com ipad, eita, receba aí, amém, glória a Deus, Irmãos, antes de começar essa mensagem, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ah, As nossas ministrações agora, elas estão sendo gravadas. Isso é uma grande bênção para essa igreja, amém? Às vezes pode acontecer de você não conseguir vir no culto, mas graças a Deus a equipe de mídia se mobilizou aí e eles estão conseguindo fazer uma boa gravação das mensagens. E eu tenho uma boa notícia para você também. Essas mensagens vão estar sendo postadas, o áudio delas, no YouTube... Onde você vai poder né, acessar, acompanhar Mas para ficar ainda mais prático para a tua vida Essas mensagens vão estar sendo postadas também no Spotify Quem conhece o Spotify aqui? Ó, propaganda de graça, olha Então você vai poder acessar o Spotify Já tem uma ministração lá né, Nós já colocamos para poder abrir aí a, a conta do Spotify E o Verbo da Vida Aparecida de Goiânia está no Spotify agora Olha só que bênção Você pode dar um glória a Deus por isso? Então o que é que eu quero que você faça? Você vai poder entrar lá, curtir, compartilhar, compartilha no teu Instagram, compartilha nas tuas redes sociais e eu creio que essa palavra vai ter um alcance grandioso, nós vamos alcançar o maior número de pessoas tantas mensagens né, nesse ano que já foram transmitidas aqui, infelizmente nós não tivemos a oportunidade de gravar, né? Talvez tivesse alguma, como alguns já nos procuraram e disseram, né? Pastor, como a gente queria que essa mensagem tivesse sido gravada? Pronto, Deus ouviu suas orações, agora as mensagens são gravadas, amém? Você vai poder ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, porque a fé vem pelo Muito bom. Então, eu queria que você acompanhasse comigo, é possível até que a mídia coloque aqui para mim, provérbios no capítulo 4, no versículo 23, aleluia, provérbios no capítulo 4, no versículo 23, tem uma mensagem aqui do Senhor para o teu coração, irmãos, eu vinha falando né, sobre semente, no outro domingo eu falei sobre a resposta que você precisa estar dentro de você, E eu estava falando que tudo isso são direções para 2022, para que você possa ter um ano muito bem sucedido. Amém? E hoje o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração e eu creio que vai falar muito ao seu também. Provérbios no capítulo 4, a partir do versículo 23. Olha o que é que diz aí. Sobre tudo o que se deve guardar. Diga assim, guardar. A Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração. Por quê? A Bíblia responde, diz, porque dele procedem as saídas da vida. Algumas versões dizem assim, porque dele procedem as fontes da vida. E a Bíblia fala, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida ou as fontes da vida. E eu quero te chamar a atenção aqui. Porque você nunca vai guardar algo que não é importante. O que não é importante você joga fora. Você está comigo? Mas quando você tem algo importante, você faz o quê? Você guarda. Essa palavra guardar, ela não tem uma conotação apenas de colocar algo em um lugar seguro. Não. Essa palavra guardar, ela também tem uma conotação, um significado de proteger. Ela tem um significado de dar manutenção então quando você guarda alguma coisa eu vou te dar um exemplo quem aqui tem carro? quem não tem, receba aí 2022 seu carro chegando em nome de Jesus, amém? mas quando você está com o seu veículo você não coloca ele em qualquer lugar eu não sei você quando eu vou para o centro, por exemplo mesmo, às vezes, tendo uma vaga na rua eu procuro levar o meu carro para um estacionamento por quê? porque eu sei que no estacionamento ele vai estar mais seguro Talvez não totalmente, mais seguro Por que, que eu faço isso? Porque é importante Que ele esteja guardado, que ele esteja seguro Por exemplo, no prédio né, que eu moro Só tem uma vaga de garagem lá Mas sabe irmãos Eu faço questão Sempre de dar prioridade Guardar o meu carro na vaga Tem muita vaga na frente Talvez fosse mais cômodo chegar Colocar ali na frente do prédio e subir mas não, eu faço questão de guardar o carro. Por que, que eu guardo? Eu guardo porque é importante que o carro esteja seguro. A Bíblia diz, sobretudo. Por que sobretudo? Porque tem muita coisa para você guardar tem muitas áreas da sua vida para você vigiar, tem muita coisa para você guardar, mas a Bíblia está dando uma dica, ela diz, olha, você não tem que guardar o que é importante, porque o que é importante você guarda, guarda para quê? Para proteger, para manter seguro, mas sobretudo o que você precisa guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida isso é uma dica muito importante e eu vou repetir, essa palavra guardar traz um significado de proteger essa palavra guardar traz um significado de colocar no lugar seguro agora irmãos, preste atenção se você guarda algo você guarda porque é importante, mas quando você guarda, você já parou para prestar atenção que mesmo guardando você tem que dar manutenção Por exemplo, vou dar o exemplo do carro de novo. Se você guarda o teu carro, você vai fazer uma viagem para a Flórida, oh, aleluia, vai fazer compras no Outlet lá de Miami, oh, (risos) glória. E você sabe que você não vai conseguir levar seu carro. O que é que você faz? Você deixa o seu carro em um local seguro. Mas você sabe que você vai ter que pedir a alguém para sempre estar dando uma partida ali, né? olhando o seu carro. Você já notou que a sua casa para você é algo importante? O que é que você faz com a sua casa? Você sai e deixa ela aberta? Tem certeza? Você sai e deixa a porta aberta? Não. Você deixa a janela aberta? Não. Você deixa tudo fechado. Mesmo morando em condomínio, você deixa a porta fechada. Não é assim? Por quê? Porque você quer guardar você quer proteger. Mas você já notou que assim como o carro que guardado, alguém precisa ir lá e ligar, mesmo a tua casa trancada, você deixa a casa limpinha para viajar, mas quando você volta de viagem você já notou que está tudo bagunçado cheio de poeira? Irmãos, vamos lá, quantos de vocês têm a impressão que quando lava a louça você pisca e a louça está suja? Aleluia! Sabe por que isso acontece? Porque tudo que você guarda você protege, e tudo que você protege, tem que dar manutenção, porque se o que você guarda, e aquilo que você guarda e protege, se você não der manutenção, entra em atuação uma lei, a lei da desorganização, vou te explicar como é, arruma a casa irmão, e você vai ver que no outro dia, parece que está bagunçada, poeira entra, a louça infelizmente ela vai ficar suja de novo e você tem que fazer o que? tem que ir lá e lavar de novo, tem que ir lá e arrumar de novo, isso é um ciclo que nunca vai acabar a mesma coisa é com o carro, você tem que dar manutenção, mas espiritualmente falando não é diferente Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu vou trocar, eu vou dizer sobre tudo que se deve proteger, proteja o seu coração. Agora eu vou, guarda, vou trocar de novo, sobre tudo que você tem que dar manutenção, dê manutenção ao seu coração. Por quê, pastor? Porque dele procedem as saídas da vida. O que é que Deus está dizendo? Se o teu coração não estiver guardado, se o teu coração não estiver protegido, se o teu coração não estiver em manutenção, você vai ter problemas para viver, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida, então o Senhor está dando um conselho muito importante, sobre tudo, 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 o que se deve guardar, guarda o teu coração, proteja o seu coração, dê manutenção ao seu coração, existe um tipo de manutenção irmão, que é preventiva, Você dá uma manutenção para prevenir que estrague. Agora existe outra manutenção que ela é corretiva. Você está dando aquela manutenção para corrigir o que estragou. Quantos estão comigo? Eu quero te dizer uma coisa, 2022 está vindo aí. E não tem nada melhor do que um 2022 com um coração sadio. Então assim diz o Senhor, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida você já notou o que Deus disse para Adão? o que foi que ele disse? Adão, guarde o jardim quando ele disse guarde o jardim o que é que ele estava querendo dizer? proteja o jardim o que mais ele estava querendo dizer? dê manutenção ao jardim agora a pergunta é Adão guardou? a resposta é não Adão protegeu? a resposta é não Adão deu manutenção? a resposta é não qual é o fim? eu digo o fim foi morte Você está comigo? Vou te dar outro exemplo, a Bíblia fala sobre Ananias e Safira, quem já ouviu a história? Agora, eles depositam aos pés dos apóstolos e parece que é uma atitude boa. Por que parece que é uma atitude boa? Eles venderam propriedades, depositaram aos pés dos apóstolos, olha só que bênção. Mas infelizmente o coração deles não estava protegido, não estava guardado, não estava em manutenção. E a indagação de Pedro para eles é essa daqui: por que encheu Satanás o teu coração? Você já notou que coisa séria? Significa dizer que se você não guarda o coração, se você não protege o coração, se você não dá manutenção ao seu coração, o diabo pode enchê-lo. Então somos nós que decidimos se o nosso coração vai estar cheio da palavra ou cheio daquilo que o diabo traz. o coração, quem decide isso? você, como? Deus está dizendo proteja, guarde dê manutenção vou repetir, proteja guarde, dê manutenção uma vida espiritualmente saudável, depende de um coração espiritualmente protegido guardado e com uma manutenção em dias a pergunta de hoje que o Senhor te faz é, como está o teu coração? o teu coração está guardado? teu coração está protegido? A manutenção do teu coração hoje, ela é preventiva ou corretiva? Porque eu vou te dizer, nós só guardamos o que é importante. Nesse caso, Deus está dizendo, não é nem só importante, é vital. Porque dele procedem as saídas da vida. Você está comigo, irmão? E existem algumas chaves para que o nosso coração possa ser guardado. Existem algumas chaves para que o nosso coração possa ser protegido. Aleluia. A primeira chave para que o nosso coração possa ser guardado, para que o nosso coração possa ser protegido, é aquilo que você coloca diante dos seus olhos. E o que, é que os olhos têm a ver com o coração? Bom, vamos lá. Mateus no capítulo 6, no versículo 22. Hoje você vai ler a Bíblia, amém? Mateus 6, 22 diz assim, A candeia do corpo são os olhos. Tem algumas versões que dizem assim... A janela... Amém? Do corpo são os olhos... De sorte que... Se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo terá luz... Aí a Bíblia diz... Se porém os teus olhos forem maus... (risos) O teu corpo será tenebroso... Se portanto... A luz que em ti há... São trevas... Quão grande trevas são essas? A Bíblia está dizendo, olha, presta atenção, existe uma chave para guardar o teu coração. Qual é essa chave? Os teus olhos. Por quê? Porque os teus olhos é uma entrada para o coração. E a Bíblia está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se a tua luz é trevas, olha quão grande trevas são essas. Então o Senhor está dizendo, cuidado com o que você vai deixar entrar em você através do que você vê. Vamos para outro versículo, porque a palavra vai te convencer. Efésios no capítulo 1, versículo 18 diz, Tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que que a Bíblia está falando mais uma vez? A Bíblia está falando, olha, tendo iluminado os olhos, de onde? Do coração. Primeiro a Bíblia diz que os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depois a Bíblia está dizendo o seguinte: que os olhos, que o, os olhos do teu coração sejam iluminados. Iluminado por quem? Iluminado pelo quê? O que é que pode iluminar os olhos do meu coração? O que é que pode trazer luz para os olhos do meu coração? A fim de que eles sejam bons eu quero te dizer o que pode fazer isso a palavra pode fazer isso a palavra pode iluminar os olhos do teu coração vamos ler mais um versículo, provérbios no capítulo 4 agora a partir do versículo 20 diz assim, filho meu tem algum filho de Deus aqui essa noite? olha o que que a Bíblia está dizendo filho meu, atenta para as minhas palavras as minhas razões inclinam o teu ouvido não as deixe apartar dos teus olhos guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo, mais uma vez a Bíblia está dizendo não deixes apartar dos teus olhos, qual é a dica que o Senhor está dando aqui, olha a continuação do versículo, guarda nos mais íntimos do teu coração, primeiro ele diz, olha, se os teus olhos forem bons depois a Bíblia diz, que os olhos do teu coração sejam iluminados, agora a Bíblia está dizendo, guarda a palavra diante dos teus olhos, porque se você fizer isso é vida para o teu corpo é saúde para você num grande resumo o que a Bíblia está dizendo é você tem que prestar atenção aonde você está colocando os seus olhos porque aonde você coloca os seus olhos pode deixar o teu coração sarado ou pode deixar o teu coração enfermo e eu quero te dizer é bom que o teu coração esteja sadio porque dele procedem as saídas da vida aleluia agora quando você não toma cuidado com onde você coloca os olhos Qual é o resultado? A Bíblia está dizendo, o teu coração vai ser danificado. Porque se você não coloca os olhos na palavra, o que é que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que se você não colocar os olhos na palavra de Deus, o teu coração não vai ser iluminado. A Bíblia diz que se você não colocar os olhos na palavra de Deus, não existe saúde para o teu corpo. A Bíblia está dizendo que se você não colocar os olhos na palavra de Deus, a Bíblia diz, todo o teu corpo é tenebroso. Coloque os seus olhos na palavra. Sabe qual é a melhor forma de você guardar o teu coração? A primeira chave, aonde você coloca os seus olhos, por quê? Sabe, irmãos, as pessoas falham em colocar o olhar no lugar certo por duas coisas: primeiro, por não atentar à palavra, e segundo, por não estar ocupado fazendo o que Deus mandou fazer. Quando você quebra esse esse estado de colocar os olhos na palavra, no que Deus falou, quando você quebra esse estado de estar ocupado fazendo o que Deus mandou você fazer, rapaz, eu quero te dizer uma coisa, você vai colocar o seu olhar no lugar errado e a consequência não vai ser boa, quer que eu mostre isso para você? 2 Samuel no capítulo 11, 2 Samuel no capítulo 11, a partir do versículo 1, deixa eu ler para você alguém que não estava colocando os olhos na palavra, alguém que não estava ocupado com o que Deus mandou fazer, olha só o que aconteceu, a Bíblia diz, 2 Samuel no capítulo 11, versículo 1 diz, aconteceu que sendo, perdão, aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, quem é que sai à guerra? Os reis, a Bíblia diz, enviou Davi a Joabe. E com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da sua casa, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta, seba mulher de Urias, perdão, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então você nota, a Bíblia está dizendo que era o, o tempo em que os reis saíam à guerra. Aonde Davi deveria estar? Na guerra, ocupado fazendo o que era o seu ofício, ocupado fazendo o que era o seu papel mas o que é que Davi fez? eu vou ficar em casa eu vou mandar outra pessoa ir no meu lugar não estava ocupado fazendo o que Deus mandou não estava ocupado com a palavra de Deus e quando você não está ocupado fazendo o que Deus mandou quando você não está ocupado colocando os olhos na palavra de Deus você vai encontrar tempo para colocar os olhos no lugar errado e quando você coloca os olhos no lugar errado eu quero te dizer, o resultado não é bom irmão a Bíblia diz que estava lá Davi, ocioso, devia estar na guerra, mas estava lá, passeando, no seu palácio, no terraço, olhou e de longe viu uma mulher tomando banho, a Bíblia diz que a mulher era formosa, agora você imagina, qual foi a primeira coisa que ele pensou, de quem é essa mulher? e disseram, essa mulher é a mulher de Urias, ele disse, manda chamar ela até aqui, e a Bíblia diz que Davi dormiu com essa mulher, A Bíblia diz que Davi planejou um assassinato A Bíblia diz que essa mulher engravidou A Bíblia diz que essa mulher abortou E a Bíblia diz que o final foi tristeza de coração Mas eu quero te dizer, a bênção do Senhor enriquece E com ela não acrescenta dores Sabe o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece E com ela não vem desgosto Algo que era para ser bom algo que era para ser uma festa, ou seja, uma criança, mas qual foi o final? O final não foi vida, irmão, E sabe por que foi que Davi provou de tanto lamento? Sabe por que foi que Davi provou de tanta dor? Ele não estava ocupado fazendo o que Deus mandou, ele não estava ocupado com a palavra, e ele achou o tempo para colocar os olhos na coisa errada quando você não está ocupado com o que Deus manda você fazer quando você não está ocupado com a palavra você vai achar tempo para colocar os seus olhos na coisa errada e aquilo escute, escute, escute quando você está no lugar errado na hora errada com os olhos na coisa errada o que você olha entra na sua vida porque os olhos são literalmente a janela da alma E tem gente através dos olhos, ou colocando os olhos na coisa errada, deixando entrar na sua vida coisas que estão acabando com o seu coração. Aleluia! Quer que eu te dê uma dica hoje? Eu vou te dar. Não coloque os seus olhos em homens. Não coloque, não faça isso, irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa, homens são falhos. Não coloque seu olhar em homens Não coloque seu olhar em pessoas Coloque o seu olhar em Deus Sabe onde a Bíblia dá uma dica para você colocar o olho? Sabe qual é a dica que a Bíblia dá? Olhando, diga olhando A Bíblia diz olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Quer colocar os olhos no lugar certo? A Bíblia está dizendo, olhe para ele. Ele não vai te decepcionar. Colocando os olhos no lugar certo, colocando os olhos na expectativa correta, colocando os olhos no lugar certo, significa que para colocar os olhos no lugar certo, você tem que estar na hora certa e no lugar certo. Se Davi estivesse na hora certa, fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer ele não teria colocado os olhos no lugar errado deixa eu te dar uma dica para 2022 esteja no lugar certo fazendo a coisa certa e colocando os seus olhos na coisa certa porque irmão em 2022 se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz aleluia, coloca os teus olhos no lugar certo é só você observar, converse com pessoas que estão desviadas, frequentadores de igreja, conhecedores da palavra. Quando você vai conversar com essas pessoas, sabe o que é que você vai descobrir? Porque você não vai mais na igreja? Ah, porque eu me decepcionei com o pastor. Ah, porque eu me decepcionei com o meu líder. Estava colocando os olhos no lugar errado. Estava colocando os olhos na pessoa errada. Estava colocando os olhos na expectativa errada. Porque eu vou te dizer, nenhum pastor morreu por você na cruz. Nenhum pastor pagou o preço por você na cruz do Calvário. E eu vou te dizer, se eu não errei com você ainda, irmão, eu já quero profetizar, eu vou errar. E você vai errar comigo também. Aleluia! Por quê? Porque eu não sei se você já descobriu, nem você é perfeito, nem eu. Aleluia, mas eu tenho uma dica para te dar Se quando alguém errar com você Quer seja eu, quer seja seu líder, quer seja qualquer pessoa Se quando alguém errar com você Os teus olhos estiverem num autor da vida Isso não vai te abalar Isso não vai te enfraquecer <risos> Coloque os seus olhos no lugar certo Coloque os seus olhos no lugar certo Olhar no lugar certo é expectativa de vida Aleluia, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em ti, em quem essa pessoa está colocando o olho? É no Senhor, aleluia, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, aleluia. É o conselho do Senhor para você nessa noite. Coloque os seus olhos no lugar certo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-nos no mais íntimo do teu coração. Irmão, o que você vê está ligado ao seu coração. Intimamente ligado. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos na palavra. 2022 será um sucesso. Aleluia. Onde estão os seus olhos? Diga no Senhor. (risos) Aleluia. Infelizmente Davi colocou os olhos no lugar errado. Mas também ele estava na hora errada, no lugar errado e colocando os olhos no lugar errado. A dica que eu te dou é, quer colocar os olhos no lugar certo? Esteja na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém. Aleluia, a segunda chave que eu queria dar para você essa noite, que vai ajudar você a guardar o seu coração, é você se tornar um vigia da sua língua, porque a sua boca, a sua língua, ela está intimamente ligada ao seu coração, você quer ver? Vou ler para você, Tiago no capítulo 3, Aleluia, Tiago no capítulo 3, no versículo 1. Olha o que diz, Tiago 3, 1. Posso ler? Diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E poderoso para também refrear todo o corpo. A Bíblia está dizendo: se você não tropeça no falar, parabéns, você é perfeito e tem o poder de refrear todo o corpo. Uau! Agora escuta o versículo 3: ele diz, Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa, assim também, preste atenção, assim também a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vê de quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo o que a Bíblia está dizendo, diz, olha, quer controlar um cavalo? Coloque freios na boca dele, Quer controlar um navio? Pode ser grande. Mas se tiver alguém no controle do pequeno leme, ele vai obedecer. Quer ser perfeito? A Bíblia diz, controle sua boca. Aí a Bíblia diz o porquê. Diz assim, ó. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Eu eu acho interessante quando a Bíblia fala que a língua ela pode contaminar todo o nosso corpo porque isso me lembra de uma passagem aonde Jesus ele vai abordar para a gente o que de fato contamina o homem Lucas no capítulo 6 no versículo 45 diz assim o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem e o homem mal do mal tesouro do seu coração tira o mal Porque da boca ou da abundância do seu coração é que fala a sua boca. Primeiro a Bíblia diz que a língua é fogo e pode contaminar o corpo todo. Agora a Bíblia está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Você está conseguindo entender? Primeiro diz que a língua consegue contaminar o corpo todo. Agora a Bíblia está dizendo que a a boca só vai falar do que está cheio o coração. Agora acompanhe o próximo verso. Mateus no capítulo 15, no versículo 10, diz o seguinte, isso é Jesus falando. E chamando a multidão, disse-lhes, ouvi e atendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles e os seus discípulos, disseram-lhes, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele porém respondendo disse Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada Deixai-os, são cegos, condutores de cegos Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova E Pedro respondendo disse Explica-nos esta parábola Jesus porém disse Até vós mesmos estáis ainda sem entender ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto, mas o que sai da boca procede do coração e é isso o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, falsos testemunhos, blasfêmias, São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então está tendo uma discussão ali. E os discípulos estão sendo acusados. E alguns estão dizendo, teus discípulos estão comendo sem lavar a mão. E Jesus diz, ei, não é o que entra na boca do homem que o contamina. Não é isso que contamina o homem. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca. Porque assim como nós vimos no verso anterior, a boca só fala do que o coração está cheio. Então se você quiser ser um guarda do seu coração, você vai precisar em primeiro lugar se tornar um guarda da sua língua. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, só vai sair pela boca se tiver no coração se não tiver no seu coração eu quero te dizer uma coisa não vai sair pela sua boca mas cuidado com o que sai porque o o problema não é o que entra o problema é o que sai é o que Jesus está dizendo qualquer coisa que você come vai para o ventre do ventre vai para o esgoto você está entendendo o que Jesus quer dizer, né? mas ele diz agora entenda uma coisa o que sair do coração vai sair pela boca e saindo pela boca pode te contaminar Porque é muito melhor, irmãos, você ser o senhor do seu silêncio do que o escravo das suas palavras. Porque quando você, a Bíblia diz, no no pouco falar, há pouca transgressão. Aleluia! Então quando você é senhor da sua boca, você tem uma grande probabilidade de ter um coração puro. De ter um coração limpo. Por quê? Porque é não falar a coisa errada. Aleluia. Vamos continuar. Primeiro Pedro no capítulo 2. Eu já vou ler. Mas deixa eu abordar um pouco mais para você. Deixa eu te dizer isso. A Bíblia deixa bem claro. A boca só fala do que está cheio o coração. Depois Jesus diz. É o que sai da? De que gente? Da boca que contamina o homem. Agora... Dos pecados da língua, o que a Bíblia mais deixa enfatizado, embora tenham vários, pecados da língua, murmuração, pecados da língua, mentira, mas o que a a Bíblia mais deixa em ênfase e ela chega a nos pedir para que possamos nos despojar dela, é a maledicência. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 1: Deixando, pois, toda maledicência, e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então a Bíblia nos traz um conselho: qual é o conselho? Ela diz, jogue fora a maledicência. Pastor, o que é maledicência? Maledicência, irmão, significa maldizer. Agora, há quem possa dizer assim, não, eu não estou maldizendo. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Mas eu quero te lembrar que a Bíblia não está falando ou colocando o nível de maledicência entre mentira e verdade, não é porque é verdade que deixa de ser maledicência, e não é porque é mentira que deixa de ser maledicência, maledicência não é o fato do que você está falando ser verdade ou mentira, maledicência é o fato de você estar mal dizendo, é tão simples irmão, que nem precisava ser explicado, algumas pessoas dizem, se eu estou falando a verdade eu posso mal dizer, afinal de contas eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade deixa eu te dar uma dica irmão se você quer viver dias felizes não se trata de falar a verdade ou de falar a mentira mas se trata de colocar um freio na sua boca porque se você colocar um freio na sua boca, você vai conseguir controlar qualquer área da sua vida aleluia Colossenses no capítulo 3, versículo 8, diz Mas agora, despojai-vos Essa palavra despojar É jogar fora mesmo Sabe, tem coisas que você tem que tirar do coração Porque se torna um entulho E provérbios está dizendo Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Aí o que que ele diz? Agora, mas agora despojai-vos Jogue fora Aleluia, despojai-vos também De toda ira da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia está dizendo o seguinte, jogue fora o mal dizer, jogue fora as palavras torpes eu não consigo entender como crentes nascidos de novo ainda conseguem chamar palavrão eu não consigo entender como crentes nascidos de novo ainda conseguem colocar no seu linguajar algo que não pertence mais à sua identidade de filho eu estava vendo aquela cantora Aline Barros ela estava no programa da Eliane e a Eliane disse assim para ela fala um palavrão e ela disse paralelepípedo e ela disse não, nenhumzinho você fala ela, por que que eu vou falar? isso não é quem eu sou uau isso não é quem eu sou não é sua identidade não faz parte de você talvez de onde do berço que você nasceu da cultura que você nasceu, seja normal. Na sua família todo mundo fala, mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você nasceu de novo. Na família de Deus, você nunca vai ver Jesus falando palavrão. Na família de Deus, você nunca vai ver Jesus dizendo nome feio. Ah, mas é só um nomezinho, deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você fala no, no, seu, no, no seu público, vai sair no seu secreto, vai sair também no seu público. Uma hora ou outra vai transparecer e eu digo, é vergonha. porque Porque não é o que entra, é o que sai que contamina o homem. E eu vou te dizer, se o que está saindo da sua boca são palavras torpes, se o que está saindo da sua boca é o mal dizer, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, o teu coração precisa passar por uma lavagem. Uma lavagem da palavra. Não se preocupe, eu vim preparado para não ter muitos améns essa noite fique tranquilo, mas eu vou te dizer uma coisa, você precisa entender, do teu coração procedem as saídas da vida, como que você vai falar fé, se você fala o dia todo coisa errada, falando mal de pessoas, mal dizendo pessoas, se você colocar os seus olhos na coisa certa, a tua boca não vai ter tempo para falar a coisa errada, Você quer ver uma coisa? Tinha um irmão, e eu ouvi o pastor Lucinho Barreto dando esse testemunho, um irmão que falava, criticava muito a igreja, falava muita coisa, e o pastor disse assim, olha, eu quero que você faça algo para mim nesse culto, e ele disse, o que você quer que eu faça? Você vai pegar uma bandeja, e você vai distribuir copos com água para todo mundo que for chegando e ele estava lá, e a igreja era muito grande, e ele distribuindo copos com água, naquele culto, ele chegou no final para o pastor, e o pastor disse, e aí, o que você tem para reclamar? Ele disse, pastor, eu não consegui observar nada nesse culto, e o pastor disse, sabe por que você não conseguiu? Porque você estava ocupado. Aleluia! Se mantenha ocupado, irmão. Ocupe o seu coração com a palavra de Deus. Aleluia A minha mãe dizia assim E olha que a gente nunca foi te chamar palavrão Mas irmão, se escapasse algo mais feio Minha mãe dizia A próxima vez eu vou lavar a sua boca com sabão Quem já passou por isso? Aleluia Vigiando o que sai da nossa boca Vamos vigiar o nosso coração Deixa eu ler mais um texto para você Tito no capítulo 3 diz Admoesta-os Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra que ninguém infame nem seja contencioso mas modesto mostrando toda a mansidão para com todos os homens a Bíblia está dizendo olha, o conselho é que ninguém infame eu vou ler mais um texto Provérbios no capítulo 16, no versículo 27 diz, O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Meu Deus! O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como uma fogueira. Agora, olha o que diz Provérbios 26, no versículo 18. Olha só o que diz aqui. Provérbios 26, 18 diz como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz por brincadeira, mentindo, mentindo, e quando descobrem a verdade você diz, estava brincando, irmãos deixa eu te dizer uma coisa a Bíblia não está te comparando a algo bom não está dizendo que é como o homem que solta faíscas flechas e mortandades é aquele que engana o seu próximo e depois diz eu estava brincando era brincadeira aleluia 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 era brincadeira brincadeira irmãos cuidado com a sua brincadeira você está no outro nível agora suas brincadeiras não podem envolver mentira, porque se você mente, se você tem a prática de mentir, a Bíblia chama você, irmão, de filho do diabo, sim, filho do diabo, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, e a impressão que eu tenho quando eu converso com alguns crentes, é que o diabo é o pai da mentira e ele é o primo, mentindo, Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você permite entrar na sua vida vai virar um hábito, mentindo com coisas pequenininhas, mentirinha, ah não, foi só uma mentirinha, aprenda a dizer a verdade, dizendo a verdade, talvez você sofra um dano, talvez você se arrebente mesmo, mas eu vou te dizer, é melhor se arrebentar, tendo a palavra te respaldando, do que se dar bem, tendo o diabo te aplaudindo. Vou repetir, é melhor se arrebentar, tendo a palavra te respaldando, do que se dar bem, tendo o diabo te aplaudindo. Porque quando você mente, o diabo te chama de filho. Aleluia! Mentindo com coisas pequenininhas. Ah, foi só uma mentirinha. Foi só uma mentirinha que tornou você parecido com um inimigo de Deus. Foi só uma mentirinha que tornou você parecido com aquele que a Bíblia chama de pai da mentira. Então, a Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. A Bíblia diz, aquele que infama o seu irmão, não faça mais. O irmão Reagan foi para um velório, e no velório, irmão, todo mundo fala bem do morto. Quantos de vocês já descobriram isso? Você se torna a melhor pessoa do mundo no dia que você morre porque todo mundo vai falar bem de você, nesse velório foi diferente, o homem era tão peça boa, que todo mundo diz o irmão Reagan, todo mundo falava mal dele, morreu essa peste. e sabe irmãos, o irmão Reagan olhou, e ele olhou bem para o rosto dele, e viu que os olhos dele eram azuis, e sabe o que foi que o irmão Reagan disse? o irmão Reagan disse assim, gente, Todo mundo olhou e ele disse os olhos dele eram muito bonitos. O que é que eu aprendo com isso? Rapaz, de duas uma. Ou você procura a melhor coisa para falar, ou se você não tem o que falar, fique calado. Porque no muito falar, há muita transgressão. A língua é como o leme que a Bíblia fala. A Bíblia é como o freio na boca do cavalo. E talvez você esteja precisando colocar um freio na sua. Tem um livro que eu posso te indicar, da Joyce Meyer. Se chama Eu e a Minha Boca Grande. Muita gente, irmão, perdendo de receber bênçãos que estão destinadas, preparadas, ordenadas, liberadas para você. Porque você tem falado muito. É, É verdade. Amém? É verdade. Se você falar muito, vai perder bênçãos que estavam preparadas para você. Porque, irmãos, o reino do Espírito é real. O reino do Espírito funciona com princípios. Ou você decide, a Bíblia diz, não pode sair de uma fonte água doce e amarga. Não tem como. Ou sai água doce ou sai água amarga. Mas as duas não tem como sair não, irmão. E você vai ter que decidir em 2022 o que vai sair da sua boca. 1 Timóteo diz... <risos> eu vou ler 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 3, no versículo 11. Se a mídia quiser, pode colocar. Mas antes de ler, eu estava vendo uma pesquisa. E eu achei ela interessantíssima. Porque essa pesquisa diz... Que a mulher, ela tem... O lado do cérebro responsável pela fala... Quatro a seis vezes mais aguçado do que o homem. Vou repetir. A mulher tem a parte do seu cérebro responsável pela fala. De 4 a seis vezes mais aguçada ou desenvolvida do que o homem. Você já notou que mulher fala mais? É Sim ou não? Fala mais. Mulher fala mais. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala para os homens, é interessante falar mesmo. Tem uma ministração minha que eu falo sobre o papel do homem no casamento. E as irmãs ficam felizes, elas vibram, porque a gente fala como que o homem tem que ser cavalheiro, como que o homem tem que cuidar, suprir, etc. Agora, quando se trata de falar, rapaz, é interessante como a Bíblia coloca uma ênfase na mulher. <risos> Aleluia, eu vou ler 1 Timóteo no capítulo 3, diz assim, Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Rapaz, a Bíblia está dando uma orientação para a mulher, dizendo assim, Olha, é importante que a mulher não seja maldizente. A Bíblia diz que a mulher maldizente é como uma goteira dentro de casa. Se coloca debaixo de uma goteira, vê quanto tempo você aguenta. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia diz: mulher quer ganhar o seu marido, quer ganhar o seu marido, eu vou te dar uma receita, anote aí quão longa ela é. Aí a Bíblia diz a receita, cale a boca, quer ganhar o marido, aí a Bíblia diz, é pelo teu santo proceder, mas a Bíblia diz, em silêncio, porque muita irmã perde a bênção, que está pronta para ser liberada, porque fala muito, verdade, aleluia, (risos) aleluia, 1 Timóteo 5,13 diz, e além disto, aprendem também, está falando de mulheres, tá diz assim, além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém, meu Deus do céu, eu acho esse texto, meu ponto de vista, eu acho um texto forte, porque diz, anda ansiosa, ociosa, de casa em casa, tagarela, curiosa e ainda fala o que não convém. Falando o que não convém, não é mais para você, nem para mim. Falando o que não convém, prejuízo. Falando o que não convém, morte. Falando o que não convém, entulho no coração. Falando o que não convém, é que você já viu alguém quando está com as artérias entupidas? não vai bombear direito no coração não irmão talvez morra o que é que a Bíblia está dizendo? não deixa as artérias do teu coração serem entupidas pelo tanto que você fala Aleluia, eu estive em Brasília, eu estava conversando com o nosso supervisor, e ele estava contando uma história engraçada. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse que às vezes entrava no carro com o pastor Bud. Viagem longa, indo visitar outras igrejas, e diz que tinha viagem, que o pastor Bud ficava assim, ó. Pessoas conversando, 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 e ele. Calado. Até que um irmão corajoso disse assim: Pastor Bud, por que o senhor fica tão calado? Ele disse: Porque eu não tenho nada para falar. Viu que grande revelação? Por que que você fica tão calado? Porque eu não tenho nada para dizer. Se eu tiver alguma coisa para dizer, eu vou abrir minha boca. Escuta o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, até o tolo. Até o tolo, quando faz silêncio, se passa por sábio. Irmãos, chega numa roda. Está todo mundo falando de um assunto que você não conhece. Não dê sua opinião, só observe. No final daquela discussão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que que tu acha? Tu não falou nada. Sabe por que que as pessoas vão dizer isso? Porque até o tolo, quando faz silêncio, passa por sábio a Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo é preciosa se nós formos senhores do nosso silêncio não seremos escravos das nossas palavras se nós formos senhores do nosso silêncio não vamos entupir o nosso coração com entulho talvez muita coisa não esteja dando certo e andando na sua vida porque você está falando demais ociosas tagarelas curiosas e falando o que não convém a Bíblia diz observe o homem assim mesmo e assim como do pão e beba do vinho nós temos um poder de uma autoanálise pergunte para você mesmo eu estou falando demais? talvez o Espírito Santo te responda essa noite e diga você está falando muito Mateus 1,18 diz ora O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Por que você está falando sobre isso? Porque eu quero te dizer, se a boca fala do que o coração está cheio, e privar a boca, muitas vezes é uma maneira de não contaminar o coração, eu tenho que te ensinar também como se mantém o coração blindado. Sabe como é, irmão? Deixa eu te falar. A Bíblia diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim que estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito Santo, vamos lá, você está noivo, tua noiva chega para você e diz assim, tenho uma notícia para te dar, estou grávida, aí você sabe, não fui eu, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Que ela te traiu, agora observe bem, observe, A Bíblia fala sobre Maria dizendo, salve a graciada, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, tu conceberás, darás a luz, uau, que benção, mas quando a Bíblia fala de José, tem uma qualidade que Deus escolheu para aquele que seria o pai de Jesus, se é que você me entende como pai, amém, o pai natural de Jesus, sabe qual foi a qualidade? Versículo 19 diz, então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou-lhe deixá-la secretamente, não sei se você entende, ele tinha todo o direito de falar mal, ele tinha todo o direito de ir para cima, ele tinha todo o direito de maldizer aquela mulher, ele tinha todo o direito de falar mal dela, era noiva dele, apareceu grávida, dizendo que era do Espírito Santo, Ele tinha todo direito, irmão, de meter o açoite da língua. Mas sabe o que foi que ele fez? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar ela secretamente. E a Bíblia não diz que era para não passar vergonha. A Bíblia não diz que era para preservar a reputação dele. A Bíblia diz que ele intentava deixar ela secretamente para não difamar aquela mulher. Uau! Isso é que é crente, irmão. Meu amigo... Coberto de razão até a tampa. Mas ele disse, eu prefiro deixar ela secretamente do que falar mal dela. Lucas no capítulo 6, versículo 27, diz assim. Mas a voz que isto ouvis, digo, para quem não sabe é Jesus falando. O que Jesus fala importa para você? Vou perguntar de novo. O que Jesus fala importa para você? pronto, então é Jesus dizendo aqui, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, meu Deus do céu, uau, talvez alguns de vocês falem como Pedro, Senhor aumenta-nos a fé, você já aprendeu aqui que fé vem pelo ouvir, né? para você não fazer força para me entender errado, mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, está te odiando, está te perseguindo, está te maldizendo, a Bíblia está dizendo aqui, você vai bem dizer, você vai orar, por meu Deus do céu, chegou a notícia, chegou a notícia, Estão falando mal de você. O que é que a justiça do homem quer fazer? Agir. O que é que a justiça do homem quer fazer? Se vingar. O que é que a justiça do homem quer fazer? Tirar satisfação. O que é que Jesus pede para fazer? Ele diz assim, morra. Morra. João Batista disse... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Necessária coisa se faz que ele cresça e que eu diminua. Quando você entender isso. Quando você entender que é necessário que ele cresça e que eu e você vamos diminuir. Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, irmãos, nós queremos operar a justiça do homem. Eu quero te dizer uma coisa. Nós somos inocentes antes de ouvir, mas depois que nós ouvimos, olha o que é que a Bíblia diz: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, <risos> nem a túnica, o recuseis. Uau. Por que isso é importante para guardar o coração? Eu vou te dizer o porquê que isso é importante. Porque quando você cresce a um nível de saber que alguém fala mal de você e você ora por essa pessoa, alguém te odeia e você ora por essa pessoa, alguém te mal diz e você ora por essa pessoa e bendiz essa pessoa, rapaz, eu tenho uma boa notícia para você, se você faz isso, você cresceu. se você faz isso você aprendeu a deixar o seu coração livre de ofensa pastor como é que eu sei que meu coração está livre de ofensa se eu estou falando essas coisas você está lembrando de alguém talvez seja uma boa hora de você perguntar para você mesmo por que que essa pessoa me vem ao coração por que que eu lembro dessa pessoa olha deixa eu te dizer uma coisa irmão não tem nada melhor nada melhor do que você ter o seu coração tranquilo a Bíblia diz no que depender de vós tem de paz com todos os homens <risos> bem os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Salmos 15, vamos lá, estou já encerrando Senhor quem habita no teu tabernáculo? é uma pergunta, Salmo 15 versículo 1 Senhor, quem habita no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí no versículo 2 ele responde, diz assim, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo, Uau! Deus está falando sobre características daqueles que hão de herdar o reino de Deus segundo Timóteo no capítulo 2 no versículo 16 antes de ler eu te disse como guardar o teu coração número 1 um, cuidado onde você coloca os seus olhos número 2 seja um vigia da sua boca e número 3 eu vou te dar a terceira chave agora aí eu encerro você está pronto? qual é a terceira chave pastor para eu guardar meu coração é é bem simples a terceira chave para guardar o seu coração é cuidado com o que você ouve a Bíblia diz não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe só nasce raiz se plantar semente já notou isso? agora veja só o que diz 2 Timóteo 2,16 diz assim Antes de ler, diga assim: O Senhor vai falar uma chave poderosa para o meu coração ficar intacto. Diz assim: Mas evita os falatórios profanos, porque não produzirão, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena gangrena, perdão. Entre os quais são Irmineu e Fileto Os quais se se desviaram da verdade Dizendo que a ressurreição era já feita E perverteram a fé de de alguns Todavia o fundamento de Deus fica firme Sendo este selo O Senhor conhece os que são seus E qualquer que profere o nome de Cristo Aparte-se da iniquidade Ora numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata mas também de pau e de barro uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o Senhor e preparado para toda boa obra, se santifica de que? para ser vaso de honra, ele disse evita os falatórios inúteis Eu vou dizer uma frase aqui irmão, eu quero que você guarde bem isso no seu coração. O seu ouvido, ele não precisa ser um depósito de entulho, você não precisa ouvir o que você não quer. Amém? Então a Bíblia está dizendo, evita os falatórios inúteis, agora preste atenção, a Bíblia diz, a palavra desses corrói como um câncer Por que que a Bíblia fala que a palavra destes, ou seja os falatórios inúteis, corrói como um câncer por uma coisa sabe sabe uma coisa que câncer produz? se chama me me ajuda aí metástase, muito obrigado o que é metástase? você já viu alguém em metástase? é quando o câncer se espalha então a Bíblia diz evita os falatórios inúteis porque a, a linguagem desses corrói como um câncer o que, é que a Bíblia está dizendo? se você der ouvidos vai se alastrar aí por isso que a Bíblia continua dizendo assim e passará para uma impiedade ainda maior porque começa ouvindo vai para o seu coração chegou no coração aí meu irmão quando chega no coração já era. É porque quando você ouve e chega para o seu coração, aí já contaminou, e quando contamina é muito mais trabalhoso limpar do que preservar, seja um guardião do seu coração, seja um guardião dos seus olhos, seja um guardião da sua boca, seja um guardião dos seus ouvidos, proteja, guarde, dê manutenção, Segundo Timóteo 2:2, perdão, 2 Timóteo no capítulo 6, no versículo 20, diz assim, Timóteo, o que foi confiado a você? Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Mais uma vez a Bíblia está dizendo o quê? Evite as conversas inúteis. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa tenha perto de você pessoas que falam coisas que edificam se se você andar com pessoas que falam coisas que não edificam eu vou te dizer o que vai acontecer o seu coração vai ser contaminado e quando o seu coração for contaminado sua fé será comprometida 1 Coríntios 5,11 diz, mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, meu Deus do céu, você sabia que tem gente que está na igreja, mas ele não nasceu de novo, ele frequenta a igreja, ele toma santa ceia, ele já foi batizado, mas não nasceu de novo, o que é nascer de novo? irmão, é você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e uma vez estando debaixo do senhorio, a Bíblia diz andai de maneira digna da vocação a qual fosse chamado. então nascer de novo irmãos, é quando você assume e se reveste do novo homem e a Bíblia está dizendo, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, rapaz Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem ideia do que significa associação. Associação, a quem diga, né? Eu não posso dizer isso, nunca estudei sobre isso, mas é algo que eu escuto muitas pessoas falando e você pode julgar. Dizem que você é a somatória das cinco pessoas com as quais você mais anda. Com as quais você mais convive o fato é, associação vai te levar para cima ou vai te levar para baixo, mas a Bíblia diz, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem sequer com mais. Eu não sei se você nota, mas a Bíblia parece que ela leva a sério essa questão de associação. Parece que a Bíblia, ela ela traz de uma forma tão séria que ela diz assim, se for o caso, nem coma. Você está comigo? Ou você foi para casa? E eu fiz um resumo aqui, de três imagens. E eu creio que vai resumir bem o que eu tentei te ensinar essa noite eu queria que você colocasse a primeira imagem, a primeira mesmo, eu falei para você sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu, por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, depois eu te falei o quê? Segunda imagem, guarde os seus olhos, por que os seus olhos? Porque a Bíblia diz, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, a segunda segunda chave que eu te dei foi o quê? guarde a sua língua guarde a sua boca porque a boca fala do que está cheio o coração e não é o que entra na boca que polui o homem mas o que sai pela sua boca terceira guarde os seus ouvidos evita os falatórios inúteis 2022 está vindo aí e eu quero te dizer o Senhor tem nos dado chaves para que o nosso ano seja um sucesso guarda o teu coração protege dá manutenção guarda o teu coração protege dá manutenção guarda o teu coração protege da manutenção porque eu vou te dizer 2022 não depende do que Deus irá fazer 2022, depende de como você vai reagir ao que Deus já tem feito, sabe? A Bíblia diz assim, só para terminar, sobre proteger os ouvidos: a Bíblia diz que o homem mau, o homem ímpio, cava o mal e sua boca é como uma fogueira. Mas Provérbios também diz assim não havendo maldizente, cessa-se a lenha para o fogo, só existe boca de fogueira, enquanto ele for alimentado por um ouvido de pau, vou repetir, só existe boca de fogueira, enquanto ele for alimentado por um ouvido de pau, ouvindo, dando lenha vou terminar lendo Gálatas 5 versículo 16 e eu creio que é a instrução final do Senhor para essa noite diz assim, digo porém andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne porque a carne cobiça ou milita contra o espírito e o espírito contra a carne e estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que vocês querem. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas e são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, e os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Palavras da salvação. (risos) Graças a Deus. Você foi abençoado? Então fica mais uma chave para você. Guarda o teu coração. Dele procedem as saídas da vida. Amém? Aleluia.
1: Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Que palavra poderosa Irmãos, o o reino de Deus, ele tem nos trazido cada palavra Nós somos gratos ao Senhor por nós estarmos recebendo desse alimento Você é grato por isso? Eu estou assim, um pouco porque era a Luana que ia dar a direção hoje do culto E ela me mandou mensagem agora e é tão real, irmão. O reino do espírito é tão real que ela falou assim para mim, Tati. É, faz para mim, né, que minha garganta não tá legal, aí você pega a mesma palavra de dízimos e oferta de quinta-feira. E a minha palavra de dízimos e oferta de quinta-feira tem tudo a ver com a palavra de hoje. Amém. Irmão, vamos dar início aos nossos avisos. Nós temos a nossa assistência social que é aquele alimento que você, nós, famílias da igreja, trazemos todo domingo ou todo começo de mês, que é um quilo de alimento não parecível, ou se tiver ao seu coração uma cesta básica também, irmão. Assim, o que vinha ao seu coração será de muita ajuda, temos famílias na nossa igreja que dependem disso, né? E que nós somos uma extensão para estar tá ajudando é, situações que estão passando por essas famílias, amém? Então, nós estamos continuando, você que não trouxe, um quilo de alimento, um macarrão, um óleo, traga, né, os nossos diáconos vão estar recebendo ali na nossa recepção, amém? Os nossos cultos de quinta-feira, irmão, continua, viu? Toda quinta-feira nós temos os os cultos às 20 horas aqui na nossa igreja e está sendo uma bênção. Essa quinta-feira passada vocês viram que foi um mover diferente, então, assim, está sendo poderoso os nossos cultos de quinta-feira, irmãos. Vamos convidar pessoas para estar tá vindo receber essa palavra. Nosso culto de quinta às 20 horas. O nosso culto no Verbo Nos Lá, irmão, só vai voltar em fevereiro, tá? A gente vai ter esse período para o pessoal estar tá, né, tendo um momento de descanso e tendo um momento também com seus familiares. E vai estar tá voltando o nosso Verbo Nos Lá é, em fevereiro, tá? Nos nossos três locais, que é aqui na casa da irmã Adriana, na casa da dona de Jesus, Mato Seu Lázaro e na da Gorete, do Seu João, tá? Aí, voltando em fevereiro, a gente vai estar anunciando a data certinha aqui para vocês. Nós temos algum aniversário antes de nascimento ou casamento, que fez aniversário? Tá todo mundo sem aniversário? <risos> Amém! Algum visitante? Ah, Thaís? Não, Lucas? Aniversário de casamento? amém (risos) pode vir aqui então quantos anos quatro aninhos que coisa boa feliz gente vamos orar por vocês então né Senhor em nome de Jesus nós declaramos sobre a vida desse casal que eles são uma bênção pai que cada dia eles possam estar andando em plenitude em graça debaixo da direção da tua palavra com consciência meu Deus do teu Espírito Santo dentro deles, em nome de Jesus, amém, amém gente, feliz aniversário, (risos) aleluia, coisa boa, eu parei aonde, visitantes, né Irmão, nosso Natal solidário, a gente está aqui para agradecer a cada um que contribuiu com um panetone, com um brinquedo é, A gente já fez a distribuição para as famílias antes do Natal e foi uma bênção Então você que contribuiu com um brinquedo, com um panetone, foi muito bom A igreja agradece a cada um que contribuiu e foi uma benção, viu? E está chegando o nosso culto da virada, quem está animado? Uh, irmão, vai ser uma benção Ano passado foi poderoso, esse ano vai ser melhor ainda, viu? Então você que deu o seu nome e não acertou ainda, irmão A gente pede com muito carinho que passe ali na secretaria E acerte, por favor, a gente precisa né, Que todo mundo que deu o nome contribua com o pagamento né? E quem ainda não deu o nome, vai lá que dá tempo ainda, não dá? Não dá? Então, vai lá. Então, se você que já deu e não fez o acerto, não fez o pagamento, passa ali na secretaria, faça o pagamento com a gente, tá bom? Para a gente poder estar tá passando uma virada de ano abençoada. Amém? É, nós vamos ter também a nossa faxina geral. Quarta-feira, 29 do 12, nós vamos estar convocando você... Cada um que puder tá vindo aqui, que nós vamos dar uma faxina aqui na igreja para ficar assim, um brinco, irmão Então, você, esses dias aí, se não tá, vai ser dia 29 agora Quarta-feira para tá aqui, ajudando o nosso diaconato, né? Dando aquele grau, dando aquela faxina aqui na nossa igreja para ficar assim, ó, só o brinco, só o ouro Amém? E agora vamos para nossas palavras de dízimos e ofertas, né, irmão? <risos> Aleluia Irmãos, é, a palavra que veio ao meu coração está em Provérbios 4, 21 né? Provérbios 4, 21 Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua alma é, irmãos, esse versículo ele foi muito forte ao meu coração na quinta passada Quando eu falei sobre dízimos e oferta Porque quando você tem um coração grato ao Senhor Quando você guarda o seu coração Não só para as nossas situações no nosso dia a dia Mas também com a nossa vida financeira Com tudo aquilo que no, nos conduz no nosso dia a dia é, Isso faz uma diferença E nós, como os filhos de Deus Como conhecedores dessa palavra Isso não pode ser diferente na nossa gratidão naquilo que a gente pode dar no nosso dízimo, nas nossas ofertas. Então, isso é muito fácil, irmão, nós lidarmos com o nosso coração grato somente quando as coisas boas já chegam para nós, né? Quando nós somos presenteados, é muito bom. Mas nós também temos que ter esse coração quando as coisas também não são fáceis, né? Nós não estamos é, alheios de passar por situações, por dificuldades, por situações na nossa vida Então assim, em tudo, não só na nossa vida, no nosso dia a dia Mas também com a nossa gratidão nos nossos dízimos e ofertas Amém? Nós temos três opções de dar o nosso dízimos e ofertas, irmão Nós temos o Pix da nossa igreja, que é a chave, que é o CNPJ Nós temos o Lucas com a maquininha de cartão <risos> e nós temos os nossos diáconos aqui com os envelopes, né? Então se você quer passar o cartão, tem o Lucas ali no fundo, tem os diáconos com os envelope e tem um pix da igreja. Amém? Eu vou orar e aí você vem, traga o seu dízimo, traga a sua oferta com o um coração grato ao Senhor. Amém? Senhor, obrigada. Obrigada por esse culto, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque nós somos alimentados e nós aprendemos a cada dia, Senhor, a ter um coração, a ter uns ouvidos e a visão guardadas por Ti. E que nessa noite pessoas possam estar se achegando. Possa estar com os corações alinhados, meu Pai. Que elas possam cada dia estar com o coração com gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Em nome de Jesus. Amém. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão acertou sobre a virada do ano, a gente também passa o cartão, tá? Aí se você que quer passar o cartão na sua, na inscrição da virada do ano, a gente tá passando, aí tem um acréscimozinho, tá bom? Só para estar tá reforçando com vocês. Está encerrado o nosso culto dessa noite, seja abençoado na prática dessa palavra, amém? Hum? Colocar de pé? <risos> Vamos colocar de pé e fazer uma oração, irmãos? <risos> Pai, obrigada, Senhor, por esse culto, obrigada por essa palavra, obrigada por cada irmão aqui presente nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam ir para suas casas guardados e guiados pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos.